0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, deux ex d'occupation double qui s'entre-déchirent devant les tribunaux.
0: Oui, euh, Michael Nguyen nous l'apprend dans le journal euh, aujourd'hui. Il relate les procédures euh, civiles là, entre euh, Pascal, Hugo, Caron, Quentin et l'influenceuse euh, Jessie Nado. En fait, cette histoire-là, ça commence à Occupation Double, parce que à Occupation Double, Bali, euh, ce couple-là s'est formé assez rapidement et il a survécu à l'émission de télé-réalité allant jusqu'à créer des commerces entre autres entreprises de commerce euh, végane, jusqu'au moment où tout ça tourne euh, bien mal, où euh, cette euh, femme, Jessie Nadeau, euh, décide de, de, de dire de son conjoint qu'il euh, l'a violente, qu'il lui a ouais. fait des, des menaces, et etc. Ce qui est... Bon, elle a décidé de passer par euh, la voie publique.
1: Oup, on l'a perdu, Félix. Alors, euh, du... que... Oui, On l'a perdu, on va essayer de le rappeler pour rétablir la communication. Alors, deux ex d'occupation double qui s'entreléchirent en justice. Il y a Jesse Nadeau qui poursuit son ancien amoureux pour violence. C'est-tu l'équivalent québécois euh, du procès entre Johnny Depp et Amber Heard? Est-ce qu'on devrait voir ça à la télévision tous les jours? Ça pourrait être une nouvelle télé-réalité. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez le procès de Johnny Depp et Amber Heard, mais c'est complètement, absolument délirant. Donc écoute, ça va être notre Johnny Depp et Amber Heard à nous autres, là, Félix. Un peu,
0: un peu, un peu. J'ai bien, j'ai, j'ai bien l'impression parce que là, euh, dans cette euh, poursuite, là, y a des, c'est, c'est une question de poursuite croisée là, euh, dans leur cas. Madame Nadeau euh, a une poursuite de plus de deux cent qui a été étant au début de l'année. Euh, et puis ça se croise un peu comme ça parce qu'il y a des gestes d'un côté comme de l'autre qui sont euh, euh, répréhensibles, affirme t on moi tout ce que je voulais souligner là-dedans c'est que ça me ça me fascine à quel point euh, la justice se transporte, Mais ben, ça c'est pas, c'est pas le premier à le dire, c'est pas le serait pas, pas, pas le premier à, à le concevoir non plus, puis je l'ai déjà dit, la justice se transporte sur les médias sociaux parce qu'avant d'être une dont les tribunaux ont été saisis, ça se déroule d'abord par le biais d'Instagram et etc. Ce qui en fait une drôle de forme de justice, voilà.
1: Alors, euh, bon, écoute, Pascal Hugo, euh, Caron Quentin. PHCC. On connaissait PSPP. Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, c'est Pascal Hugo. Oui. <rire> Car, Hugo Caron-Quentin. Bon, euh, tu veux nous parler de cette femme qui a perdu son mari, euh, qui s'est fait euh, qui s'est fait abattre le, par erreur il y a six ans et elle dénonce ceux qui tirent sans scrupule dans les rues de Montréal.
0: Ouais, là, c'est le sujet principal que je veux développer dans cette euh, chronique-là. Angelo Donofrio c'est cet homme qui a été abattu euh, de six balles alors qu'il était dans un café italien de Montréal. Euh, et sa femme a suivi les procédures judiciaires énormément. À chaque jour, elle partait en métro euh, du nord de la ville de Montréal et puis elle allait assister euh, au premier procès de ses agresseurs. Elle s'appelle Nina Simone. Ceux qui étaient à procès s'appellent Jeff Joubetteuse et Mbaba Loufio. Alors, ce qu'elle dit aujourd'hui, parce qu'elle s'est confiée à ma collègue Valérie Gontier. Et euh, elle dit que cette victime innocente qui était son mari, M. Donofrio, qui a été atteint par balles dans le café, alors qu'on disait en fait le mafieux Tony Vanelli, a un peu bousillé sa vie beaucoup. Et puis, euh, elle déplore la lâcheté des criminels, entre autres, qui ont tiré à travers cette vitre euh, cette d'un café. Et ce qu'elle suggère, c'est qu'elle va beaucoup plus loin. Et c'est un peu... Cet angle-là que je vais aborder avec toi, elle va très loin dans cette affaire-là et propose qu'à Montréal, qu'au Québec, on puisse avoir un programme, en fait, où on va, comment dire, racheter des armes à feu. C'est-à-dire que, par exemple, la ville de Montréal puisse nous donner, euh, puisse donner à quelqu'un qui a une arme à feu, qui a un un, un revolver, un certain montant d'argent. 500 dollars pour chaque feu remise volontairement aux policiers, puis 1000 dollars pour dénoncer la personne qui l'a vendu. Euh, alors, c'est, un, c'est, 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 je te dirais que c'est pas nouveau, mais documentons ensemble qu'est-ce qui va se passer quand ce genre d'action pourrait être mise de l'avant. Okay. Ça s'est passé à Ottawa en 2013. Euh, ça s'appelle des programmes de remise volontaire feu. Écoute. En quelques jours, 1035 armes à feu, dont un grand nombre de carabines, dans un programme qui s'appelait Pixel pour pistolet. Alors, ça a pris trois semaines. Et là, ça offrait aux citoyens cette possibilité de remettre ton arme à feu, ton arme longue, ou ton pistolet, ou ton revolver, et recevoir un appareil photo numérique en échange. Ça à dire, c'est il y a dix ans, les appareils photo numériques étaient plus populaires, mais quand même, ce qui, ce qui, ce qui, le principe là-dedans, c'est Cadeau contre remise volontaire. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'on se disait très satisfait des résultats. C'est le chef Charles Bordelot à l'époque où la police d'Ottawa allait un peu mieux, euh, qui nous disait ça, qui dit ça va rendre les rues de la ville un peu plus sécuritaires. Puis ça a été vrai pendant quelques années. Et beaucoup d'armes de poing ont été ainsi remises. Toronto, 2019, mmh. 2700 armes à feu retirées des rues grâce au même programme. À cette époque-là, euh, on avait donné 200 dollars contre une arme longue et 350 contre une arme de poing. C'est un record d'armes achetées. Et euh, ben, ce qu'on, qu'on s'est dit, c'est que finalement, c'est, ça fonctionnait cette affaire-là euh, en plein dans l'année où il y avait eu 96 meurtres à Toronto. 96 meurtres, c'était plus que dans toute l'année au Québec.
1: Mais, mais Félix là, euh, elle euh, bon son mari s'est fait tuer par erreur euh, par deux gars, j'imagine c'était comme des, des gangs, de, des membres de gangs de rue ou alors des tueurs à gage, quelque chose comme ça. Mais un, un vrai bandit là, qui a un revolver, puis j'imagine qu'il gagne des, des dizaines de milliers de dollars grâce à son revolver parce que le gars il est tueur à gages, fait partie d'un gang, il a besoin d'un revolver, il ira pas le, le, le remettre pour un, un appareil photo numérique. Alors que son revolver, c'est, c'est, son, c'est, ce, c'est, un, c'est un outil de travail pour lui. Là.
0: Non, mais les, la disponibilité des armes à feu, euh, c'est ce qui est le plus décrié, et le plus souvent décrié. C'est-à-dire que si tu réduis de plusieurs centaines d'armes, de milliers d'armes, le potentiel d'armes à feu disponible, soit à voler, soit des armes qui peuvent être perdues, soit quelqu'un qui peut verser dans la criminalité, mmh. par définition, statistiquement, tu, tu réduis le délit. Euh, par contre, tu, tu, je sais que tu, tu aimes parler de ce sujet-là, c'est pourquoi, depuis hier soir, là, je me renseigne encore un peu plus sur ce qui s'est passé à Toronto puis ce qui se passe à Montréal, parce que, rappelle-toi, euh, je t'avais dit qu'il y avait un consensus chez les criminologues que, euh, et chez les policiers, dans le monde policier aussi, que la situation torontoise, la situation de la ville reine se produisait euh, à rebours un an là avant que ça se produise à Montréal. Donc, un événement, c'est-à-dire une forme de violence là, sociodémographique d'entre gangs euh, qui se produit à Toronto, va se produire un an plus tard à Montréal. Les policiers voient ça, ce qu'on vit aujourd'hui, Toronto l'a vécu. Mais c'est un, euh, un article qui a quand même attiré mon attention, mais qui date pas d'aujourd'hui, mais qui parle euh, de l'adolescent accusé du meurtre au premier degré par arme à feu de Jaime Robinson. Ça s'est passé dans une école secondaire de Toronto. Et l'assassin avait 14 ans. 14 ans. Alors, il vivait dans un quartier défavorisé. C'était facile pour lui de se procurer une arme à feu. Il l'a fait. Il a tué un collègue de classe. Il est accusé de meurtre de prémédité. Alors, moi, ce que j'ai ce que, ce que j'ai à penser, en fait, quand je vois ça, puisque je considère toujours euh, ce consensus policier qu'un an après Toronto, on voit poindre à Montréal les contours d'une forme de violence euh, identique. Mmh. Ça, c'est drôle. On dirait que je vois cette tendance-là aussi. Je la constate aussi de tireurs de plus en plus jeunes, mm. de victimes de plus en plus innocentes et ou de plus en plus jeunes. Tu quoi j'ai l'impression que, malheureusement, ça va arriver, à un moment donné, eh au, oui. au Québec. Mais c'est... Euh, c'est, c'est... C'est un peu ça. C'est je, je de ça non. Non, non, non c'est, c'est, c'est,
1: c'est triste. Ben, effectivement, on, on est en retard sur Toronto. Euh, regarde le boom immobilier. Maintenant, nous autres, c'est arrivé ici. Le prix des maisons qui augmente à Toronto, ça fait très longtemps que c'est le cas. Et donc, euh, la criminalité, effectivement, euh, le phénomène de Toronto va se transposer ici. Et euh, comme tu dis, avec des victimes de plus en plus ino- de plus en plus de victimes innocentes et de plus en plus oui. de tireurs euh, jeunes adolescents, c'est pas des bonnes nouvelles. Écoute, en terminant, je ne sais pas si tu t'intéresses aux ovnis. Mais hier, aux États-Unis, le Congrès américain, c'est pas rien, là, c'est pas une gang de coucou là, dans leur cave, là, dans leur sous-sol. Le Congrès américain a commencé des audiences publiques sur le phénomène, euh, des les phénomènes aériens non identifiés. Tu te souviens probablement du vidéo qui circulait où le Congrès avait 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 dévoilé des vidéos qui avaient été prises par des pilotes d'avions, mmh. d'objets, oh, dans le ciel, dans, d'objets dans le ciel qui étaient Vraiment bizarre. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi
0: Ben moi, je me suis toujours intéressé euh, un peu aux ovnis, mais je m'intéresse encore plus à ceux qui s'intéressent aux ovnis. <rire> Peut-être pas parce que je trouve qu'ils, euh, je, je trouve qu'ils, dans, dans un certain sens, les plus sérieux d'entre eux, je trouve qu'ils mènent, du moins au sein, euh, pas plutôt, euh, qu'ils mènent à, à, à l'encontre du gouvernement américain, du cabale que j'aime pas mal, c'est-à-dire. Les objets volants non identifiés, là, oui. c'est, pis, il, 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 il tracent bien les contours du débat. Là. Un, un objet volant non identifié, c'est-tu ce que c'est? C'est un objet volant non identifié. C'est pas une extraterrestre. <rire> mm. Donc, ils il partent avec cette base-là que les phénomènes aériens non identifiés, c'est ça. on en voit de plus en plus. Puis, Pourquoi ne pas, euh, ne pas nous donner euh, un, un accès plein et entier est ce que vous euh, documentez, parce que principalement, il y a beaucoup de pilotes de chasse hein, de l'armée qui sont témoins de ces phénomènes-là parce qu'ils volent plus haut, parce qu'ils volent beaucoup aussi. Et, euh, et bref... Euh, ben, et, tu sais,
1: Joe Blow, dans son sous-sol, va dire « Haha, c'est un phénomène non identifié, donc c'est des extraterrestres. » Eux autres disent non, ah. mais ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que c'est un, une arme euh, qu'on connaît pas, un avion supersonique qu'on ne connaît pas, qui est développé par, euh, je sais pas, un, un, un pays euh, euh, quelconque. C'est ça c'est qu'ils disent. Ils partent pas de, 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 de l'idée de départ que ce sont des extraterrestres. Là.
0: Ben non, Christian, le, le responsable de, l'US, de la U.S. Navy hier, directeur adjoint du renseignement de la U.S. Navy, Scott Bray euh, a dit que depuis 2000, il y a un nombre croissant d'objets non autorisés ou non identifiés qui ont été aperçus. Et l'effort qu'il a fait hier, c'est pour déstigmatiser, je cite, déstigmatiser l'acte de signaler des observations. Et il a, du même souffle, il affirme aussi qu'il n'y a rien dans ça qui puisse suggérer une origine non terrestre on dit des drones, des oiseaux, euh, certains reflets qui prêtent parfois à confusion. Alors... euh, Et c'est ça,
1: ça peut être même des des, phénomènes...
0: (rire) Euh, c'est
1: pas ça. Ça peut être même des phénomènes de météo, des choses comme ça. Là. Donc, euh, Puis écoute, au lieu de dépenser euh, des, des, de, beaucoup d'argent pour savoir s'il y a des signes d'intelligence dans le cosmos, est-ce qu'on peut euh, chercher des signes d'intelligence ici même, sur Terre déjà? Ça serait pas si mal si on en trouvait. <rire> Merci <rire> Félix. C'est vraiment bon, t'as raison, bye. Merci à demain, bye.